0: Advertencia: El contenido del siguiente video no es apto para personas susceptibles a la violencia ni fans empedernidos. La única finalidad del contenido es una terapia catártica para experimentar una sensación de alivio. No lo tomes personal. Qué onda gente, cómo están? Ya saben que mi nombre es Aidy y este es tu programa. El otro día estaba platicando con una persona sobre algunas bandas emo, pero eh, realmente no estábamos hablando sobre la verdadera cultura emo. No estábamos hablando de bandas como Rides of the Spring, The Hate, Fugazi, Fire Party. En realidad estábamos hablando de bandas, bandas que son o que fueron más bien de nuestra época. Y me hubiera gustado, me hubiera encantado, me hubiera fascinado sobre todo poder hacer este pequeño podcast con, con esta persona que fue que es nada más y nada menos que Inés, que es con quien hice el podcast de la era apocalíptica, uno de los primeros podcasts, si no me equivoco, es el primero donde hablamos de temas, temas que para nosotros son muy, muy relevantes, pero desafortunadamente, pues no, no nos puede acompañar para poder compartir algunas experiencias, sobre todo, sobre todo porque ella, ella, eh, para mí es una, eh, pues hasta cierto punto conocedora de, de esta cultura musical, repito, de esta generación. ¿No? no necesariamente significa que sea especialista en el tema o que no conozca de las bases, pero yo la conocí hablando precisamente de esa música entre comillas emo que nos tocó eh, de manera eh, contemporánea en ese momento evidentemente. La verdad es que es, es este, un tanto emotivo y emocionante, tampoco tampoco vamos a estar hablando de bandas como, como Panda o Allison o uh, Nicky Clano, ¿no? que también son bandas que en ese momento se autodenominaron emo o que más bien los medios como están acostumbrados a destruir la cultura y a hacer un caos en la desinformación, pues los denominaron, los denominaron emos Entonces pues vino este, este mezcla de ignorancia y de desinformación Donde clasificaban a las bandas poperas eh, en español de esa época Como música, música emo eh, No estoy diciendo que de la que vamos a hablar sea estrictamente emo Pero sí, sí tiene sus bases y realmente creo que eh, yo la conocí demasiado tarde, justamente era de lo que nosotros platicábamos, que es con quien más bien no vamos a empezar, sino vamos a continuar, porque ya acabamos de escuchar una rola magistral, pero eh, ya tenemos una especie de playlist, ¿no? Para esta, eh, pues sí, para esta temática. Eh, entonces, nosotros vamos a empezar con una canción que para mí eh, lo platicábamos eh, justamente con, con Inés. Lo platicábamos justamente con Inés, que es esta canción de Simply de Perfect es una canción que si no me equivoco yo empecé a seguir más o menos como por el 2006 más o menos pero ya es una canción del álbum de lanzamiento eh, que se llamó No pads No Helmets, Just Balls y fue una canción del 2002 entonces para mí llegó demasiado tarde la verdad es que yo en ese entonces estaba eh, inmiscuido como en otras ondas musicales y esta canción pues es del 2002 ¿no? y era lo que platicábamos, esta canción... Tiene toda una letra muy muy emo. Digo, más allá, más allá de, de su onda muy popera con un poco de, de guitarras distorsionadas. La verdad es que la, la letra sí se me hace demasiado emo, ¿no? Esta situación de donde le pide perdón al padre por no ser perfecto. Y yo espero que sea de su agrado. La verdad es que me atemoriza un poco el poder continuar. O el poder haber hecho este, este pequeño podcast sobre este tema. Porque. Eh, digo, no estoy como que considerando que nos sigan muchas personas porque en realidad no eh, son una cantidad nula de personas que pueden llegar a escuchar este pequeño podcast pero sí creo que los dos o tres cuatro o cinco que pudieran escuchar esto van a tal vez a sentirse ofendidos con algunos eh, hacer la relación de algunos eh, artistas con la situación del emotion pero pues vamos vamos a escuchar simple plan de perfect no es cierto lo acabo de decir al revés vamos a escuchar perfect de simple plan
1: The pain I feel inside Did you know you used to be my hero All the days you spent with me Now seem so far away And it feels like you don't care last forever I'm sorry I can't be perfect now it's just too late and we can't go
0: Estoy seguro que mucha gente me puede tundir, o sea, digo, la ventaja que se tiene cuando eres eh, prácticamente un, un, una persona desconocida o un anónimo, es que no hay nadie que pueda atacarte, ¿no? Eso es, y que te puedes expresar libremente, ¿no? Ya cuando tienes cierta audiencia y ese pedo, pues sí, ya debes de cuidar lo que dices y, y todo eso, ¿no? Entonces... La verdad es que me mama el corito de esa canción del final eh, que hace su, su guitarrista. No, no sé el nombre de, del guitarrista de Simple Plan, pero él siempre ha hecho eh, las segundas voces. Voy a, a buscar el nombre del guitarrista de Simple Plan. Es David Desrosiers ¿De dónde es David? Ah, es de Montreal, Canadá Se me hace un apellido difícil para mí de, de pronunciar Pero es David Desrosier Pues él es su guitarrista y este güey pues es el que eh, Perdón, me estoy equivocando, es su bajista Y es el güey que siempre eh, le ha hecho segundas voces Y me mama, me mama la verdad es que sí, me mama Ese esa especie de corito que hace al final de la canción Y también quisiera aclarar este pedo Que hubo, hay, o existe más bien una confusión con respecto al género musical y yo creo que es algo que siempre va a existir, ¿no? Eh, hay géneros puros y la verdad es que no quiero ser tan purista eh, y que yo no tengo ningún pedo con la música, yo no soy, eh, lo he repetido constantemente, yo no soy ese tío eh, cuarentón que, que para él solamente la buena música es la de su generación y que estoy muy lejos de los 40 porque sí quiero aclarar. Pero si yo no quiero ser esa persona adulta que solamente la música de su generación es la buena, ¿no? Entonces, eh, no soy purista, pero sí creo que a esta música no se le puede considerar como se le denominó en ese entonces, a este género musical, o más bien a este estilo de música, que le llamaban happy punk. Por eso es que yo lo meto en este pedo como, como emo. Eh, sí creo que para ser punk no puede ser happy, ¿no? Entonces, digo, probablemente habrá alguien que no le agrade lo que estoy diciendo, pero... Si sí, creo que si algo es punk, no puede ser happy. Yo creo que más bien fue darle este toque, pues sí, fresón o este toque popperón a, a algo que, que se había adoptado como punk, ¿no? Entonces, si no es protesta, eh, pues no puede ser punk, ¿no? Que no necesariamente siempre es así, pero, pero sí considero que no puede ser happy punk, ¿no? Habrá alguien que, que, que pueda compartirlo por ahí. Eh, conmigo, por eso, por eso precisamente necesito, necesito a uh, una especie de colocutor o alguien que esté monitoreando tanto este pedo musical como que me, me pues sí comparta diferentes opiniones a las mías eh, por eso me gusta, me hubiera gustado, repito que, que estuviera Inés, que estoy seguro que eh, no comparte las mismas opiniones que, que yo entonces, pues desafortunadamente no se pudo, pero yo espero que para futuros, futuros eh, podcast o futuras charlas no, no esté esta charla únicamente entre eh, yo y, y quien pueda escucharme del otro lado, sino que Inés o ya sea alguien más pueda, pueda venir a compartir con nosotros diferentes opiniones con respecto a la música y con respecto a diferentes temas, no como es en el caso de otros que, que hemos estado realizando, o que he estado realizando, mejor dicho. no Otra, otra de las buenas bandas que justo recordábamos eh, ese día que, que, que platicábamos que ya tiene como una semana, si no me equivoco, pero sí tengo muchas ganas, o más bien tenía muchas ganas de compartir esta música con ustedes. Entonces ya es, repito, ya es un playlist por ahí medio, medio estructurado eh, con canciones ya eh, pues que están bajo, bajo cierta escaleta o bajo cierto programa, pero no quita que si alguien quiere comentar, quiere pedir alguna canción, pues podemos mover algunas. Y meter otras, siempre relacionadas, pues con el tema, ¿no? Porque habrá alguien que me diga, no, mete a Slayer. No, a ver, no podemos meter a Slayer. Porque el tema de hoy, pues es precisamente esta música, entre comillas, emo, que se dio eh, pues, alrededor de cuando yo era un adolescente. Un, un pedo dos milero. Cuando estaban en, en, en esa pequeña transición de la inocencia a la adolescencia, como suele celebrarse en algunas culturas precolombinas, cuando presentan a la hija que cumple 15 años y la muestran como toda una, una señorita. Me gustaría hacer pequeños chistes, pero el hecho de que sean quinceañeras probablemente lo consideren un pedo eh, transgresor, eh, misógino y pederasta, ¿no? Eh, y, y probablemente por ahí haya una especie de, de censura. Y, y sí quiero aclarar que mi crítica, mis chistes o mi opinión eran con respecto a esta festividad de los 15 años, ¿no? Digo, si fuera una situación... Eh, por los dos lados que se celebraba tanto de los hombres que no dudo de que haya por ahí algunos hombres que celebren sus 15 años de la misma manera en que la celebran las mujeres de la misma manera en la que la celebran las mujeres eh, desafortunadamente son muy pocos de acuerdo a nuestra cultura son pocos hombres los que festejan sus 15 años pero si fuera una situación equitativa de que tanto hombres como mujeres celebraran sus 15 años de la misma manera pues yo no tendría ningún pedo pero si me saca de onda me saca de onda sobre todo la manera en la que se celebra eh, que es exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces sí si quisiera que pudieran hacer conciencia con respecto a esto que estoy diciendo antes de hacer o catalogarme como misógino para, o como pedrasta para que consideren consideren realmente si yo soy el misógino o son las personas que celebran este tipo o más bien que realicen este tipo de festividades eh, de la cultura precolombina. Eh, que justamente eh, me, me llama la atención cómo pude hilar este tema, porque cuando escuchábamos a la rola de The Rooftops, que es la que vamos a escuchar, únicamente lo que buscamos fue a la banda, eh, que es Lost Prophets, y enseguida justamente de buscarlo lo primero que nos sale en lugar de, de su situación y sus obras, o en este caso de su... De su carrera musical, lo primero que nos sale es que el vocalista es eh, declarado y, y, y parece que tuvo problemas por ahí con la ley por una situación de. de, de por una situación de pedrasta, un pedo. un pedo así. Entonces. Pues me parece un poco. No estoy muy a favor de ciertos aspectos. Digo, por ahí si quieren conocer la información, pues ya búsquenla. Pero sí no estoy muy a favor de ciertos aspectos que también apenas platicaba sobre esta situación eh, con Daniel Colín en el podcast anterior, que ya nadie puede expresar su opinión porque, pues, al parecer es malo, ¿no? Y no hayas hecho algo hace años, porque ese, eso que hiciste hace años, pues te va a seguir el resto de, de tu vida, aunque sea un evento totalmente irrelevante, ¿no? Que todo esto que estoy mencionando, pues sí son situaciones como muy, muy superficiales y a grandes rasgos, y probablemente nadie entienda de lo que estoy diciendo, porque no es el tema, el tema de hoy es hablar justamente... De la música, la música emo que surgió en esta época 2000 era que me tocó, como les decía hace rato, en esta situación de mi transición de inocencia a adolescencia. Y yo espero que esta rola de Tops sea de su agrado. Lost Prophets. Rooftops del año 2006 de Lost Prophets. La verdad es que continuamos, continuamos con este pedo, Emo, porque si no han visto este video, eh, también nos habla justamente de esta situación y los pinches pedos familiares, ¿no? Que a veces pueden experimentar eh, muchas personas en la adolescencia, rupturas eh, de... de, de cuando se separan las familias, se me fue la palabra divorcios, este, problemas en las drogas, alcoholismo, todo este tipo de ondas que desafortunadamente muchos adolescentes experimentan gracias a conflictos que pueden suscitar sus padres y gracias a traumas que traen desde pequeños y que pues los, los reflejan ya en una situación marital. Entonces, eh, una rola magistral que yo espero, espero que la puedan Escuchar y apreciar a detalle en alguna otra ocasión que también puede ser muy, muy liberador, ¿no? Que es justamente eh, lo que les digo en el video nos plasman eso de cómo los, los adolescentes están hartos de esa situación marital o más bien de esa situación familiar que están viendo y marital, ¿no? Que eh, el problema marital que ven eh, en sus papás y viene este grito de, de, de libertad y de manifestar de que están hartos de la, de la situación. Yo creo que por eso se da este pedo del emotion, ¿no? Digo, desafortunadamente. Eh, la situación de mercado, de mercado, de la situación de mercadotecnia puede aprovechar esas debilidades de nosotros los seres humanos y cuál es uno o más bien cuál era uno de los grandes mercados y, y digo cuál era porque en realidad eh, en mi generación yo creo que éramos un punto clave en la situación de, de la mercadotecnia, los adolescentes. Ahorita el punto clave ya es agarrar parejo y agarran eh, desde generaciones muy, muy pequeñas, niños de 1, 2, 3, 4, 5 años que son fácil, fácil de manipular y que son, eh, que gracias a, a, pues a sus demandas, que los padres acceden a, a comprarles cosas. Entonces, pues se aprovechó, se aprovechó la, la moda del de emotion y los problemas familiares y por eso es que nos golpearon a mi generación adolescente para consumir este tipo de, de música. Y vamos después, después de escuchar esta rola que es, es para mí una de las magistrales de mi época con respecto a este pedo Emotion y que les estoy diciendo en realidad yo son, yo son canciones eh, que concebí, que adopté y que escuché ya cuando estaban fuera de, del contexto, pero y lo platicaba, creo que este pedo del de Emotion pues sí viene desde este pedo ochentero, pero eh, ya saben que las modas pues, son, son un ciclo y regresan y regresan y regresan, entonces a mí me tocó hasta este pedo dos milero y aún así, pues no, no las escuché en el momento, yo ya las escuché después y no entendía realmente de qué se trataba este pedo. Y, y para mí, digo, en simple plan, yo era una situación como la relacionaba con Punks. Y ya este, escuchar hasta Los Prophets, ya empecé a ver como este tipo de peinados eh, con cabello más lacio, ya no el típico peinado de, de alocado, de, de púas, sino ya un, un, un cabello más planchado, más arreglado. Y no sabía de lo que estaban hablando, ¿no? Ahora ya, años después, fue como comprendí que pues era un pedo emocional. Y no había, o más bien una de las bandas que, que también da ese giro en su onda de Happy Punk. Eh, para mí, obviamente, es Good Charlotte o Good Charlotte. La verdad es que no sé dónde pueda ir la acentuación. Por ahí, si, si alguien me hace favor de corregirme, que era lo que les digo, ¿no? De cierta manera me sirve, y no, este tipo de podcast muy improvisados, entre comillas muy improvisados para justamente eh, eh, resarcir esos pequeños daños que hice en algunos otros eh, programas o en algunas otras emisiones donde mi pronunciación del inglés es fatal. Y ahorita que no tengo como esa ese pequeña corrección a la mano de si es Good Charlotte o Good Charlotte, bueno, pues no podemos corregirlo eh, al instante. Entonces, si alguien puede eh, hacerme la corrección ahí a través de los comentarios, pues sería, sería maravilloso. Entonces les decía que la banda eh, que da ese pequeño giro de su pedo medio happy punk es eh, Good Charlotte o Good Charlotte y nos da esta obra maravillosa con We Believe, también una canción dedicada y hecha exclusivamente para generaciones adolescentes o más bien para un target en una época vulnerable que es la adolescencia.
2: She asked God why her only son has died And now her daughter cries She can't sleep at night Downtown, another day for all the suits and ties Another war to fight There's no regard for life How do they sleep at night? How can we make things right? Just wanna make this right Could fall down like rain. Let, us see. Let forgiveness wash away the pain. And no one really knows what they are searching for. Really This world is crying.
0: So let it be una parte de esta rola maravillosa que, que me encanta. Me encanta cómo entra en esa segunda voz eh, uno de los integrantes de Good Charlotte. O Good Charlotte. Vamos, vamos a continuar, repito, con este pedo de esta onda. Pues hasta cierto punto para mí es un poco nostálgica porque era lo que, lo que les comentaba. A mí me tocó en una época pues donde uno no tiene una... Identidad como tal, entonces anda probando ahí de todo y metiéndose de todo y metiéndose en todo y uno no se da cuenta de que pues únicamente eh, cae uno en diferentes, diferentes errores de la vida. ¿Y dónde se refugia? Pues únicamente en la música. Música que resultó maravillosa y que fue un escape para muchas, para muchas personas cuando se encontraban. En situaciones problemáticas, ¿no? En situaciones eh, de rupturas amorosas, donde había muchos problemas familiares y todo, todo ese pedo que hace poco, hace poco platicaba también con un adolescente, eh, yo calculo que tiene como 14 o 15 años y justamente me decía esto, que es únicamente la paradoja del niño y el abuelo y, y, y esta onda de, de la triqueta, que, o esta ideología de la triqueta, o esta especie de mito de la triqueta, que es retomado por eh, en la serie The Dark, este pedo donde me decía... Me decía este adolescente que la música ha sido en donde él se ha refugiado para poder eh, huir, huir de, de ciertos eh, acontecimientos que, que tienen en su vida. Entonces repito, pues es un ciclo y así es como funciona. Probablemente no sea el mismo estilo de música, no sea el mismo género de música pero sí es la música, ¿no? Que me, me llama la atención porque también, por otro lado, otro chico me comentaba que es fan de Linkin Park, ¿no? Linkin Park, yo creo que para mí estuvo en su apogeo en el 2003, 2004, más o menos, por lo menos en México, y que hace rato no lo mencionaba. Se me olvidó que también eh, ponemos a Simple Plan porque va a venir a México y que se me hace curioso porque va a venir con Papa Roach. Papa Roach yo creo que no es como la mezcla apropiada porque sí creo que a pesar de que sigue siendo un pedo medio fresón, y un pedo medio poperón con, con guitarras un poco más distorsionadas todavía. Sí creo que suele ser más agresivo que Simple Plan. Entonces siento que la mezcla no va. Aunque también Papa Roach nos ofrece una canción un poco... Eh, pues... Muy agresiva, pero que el tema el tema de la can canción sigue siendo un poco emo. Y justamente la canción se va Broken Home. No sé si la pongamos más adelante. La verdad es que siento que está un poco fuera de, del tema Emotion o Happy Pong. La verdad es que... Después de reconsiderarlo, pues ya no sé dónde podríamos meter o en qué canasta meter todo este género musical. Porque pues también por ahí vamos a estar escuchando un poco de, de Bling 182. Pero justo la canción que nosotros ahorita vamos a estar escuchando es de My Chemical Romance. Es la canción de I'm Not Okay, Pero no es la versión eh, original. O no es la versión eh, que salió para, para este disco. Sino es. Un pedo acústico que me, me gusta mucho. Me atrapó mucho este género. Porque ahorita ando así como. Estoy como redescubriendo este género musical o este pedo musical y dentro de esas bandas pues está My Chemical Romance y por eso, o algunas canciones de My Chemical Romance porque tampoco me considero un fan empedernido, de hecho no me considero un fan empedernido de absolutamente ninguna banda porque me agrada más conocer todo este mar de, de, de sonidos que nos puede ofrecer la música en general. Entonces vamos a escuchar eh, My Chemical Romance y la canción de Adnor, Okay. Pero repito, es un live acoustic de aparentemente una estación de radio de, radio, perdón, de Estados Unidos, 98.7. Eh, House, parece que, que se llama, la puedes encontrar en YouTube. No sé si esa canción la puedes encontrar dentro de alguna plataforma o únicamente la sacaron para esta especie de, de acústico que hicieron para esta estación de radio, y pues vamos, vamos a escuchar esta canción, que yo siempre, siempre, eh, desde las primeras veces que pude apreciar la música de My Chemical Romance, encontré una relación entre el vocalista de My Chemical Romance y el vocalista de The eh, Smashing Pumpkins, con Billy Corgan, es con quien yo encontré una, una gran relación, y pues ya ustedes, para las personas que no saben de quién estoy hablando, ni por un lado ni por otro, por ahí busquen a Billy Corgan y busquen... Eh, y busquen al vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way, que también eh, pues lo, van, lo van, van a encontrar, repito, esta pequeña relación entre ambos, ambos eh, vocalistas de estas bandas maravillosas.
2: the love it seems I've told you time and time again you sing the words but don't know what it means to be the job
0: Luego, luego, escuchamos Not Now de Blink-182, que precisamente este es el, el, como el punto más importante del por qué me hubiera gustado que estuviera Inés aquí, siendo una fan de Blink-182. Repito, yo solamente los alcancé a escuchar ya cuando estaban de salida, de hecho creo que ya se habían unido y separado como 20 veces, que creo que eso es lo que los caracteriza a Blink-182, ¿no? Probablemente algún fan me podría tundir con respecto a, esta pequeña, eh, a este pequeño comentario, pero creo que es algo que caracteriza a Blink-182, el hecho de estar separándose eh, como 20 veces cada que se juntan y se vuelven a separar y se vuelven a juntar. Ahorita están en un proyecto, ¿no? Que justo en este video de Not Now vemos a, vemos a Robert Smith, que para mí sí es uno de los principales exponentes en la música y motion, ¿no? Eh, vemos este look medio eh, desalineado y su música, su música un tanto eh, pues emotiva con respecto a siempre situaciones o emociones que son para abajo, ¿no? Entonces. Eh, lo vemos por ahí, ya ven como si, si hago estas, estas pequeñas relaciones por algo, ¿no? No únicamente porque, porque se me ocurren. Que por ahí vemos también a Bling One una banda que eh, en la actualidad, ahorita les decía hace rato, están juntos otra vez. Por ahí parece que Mark, uno de los integrantes, está eh, también haciendo, o tiene un podcast, no sé desde hace cuánto, y lo puedes escuchar en Apple Podcast. Y repito, está Inés siendo una fan, fan de, este, de esta pequeña banda, de esta agrupación, pues ella nos podría compartir de qué se trata su podcast, porque ella sí lo, lo escucha. También por ahí vemos a Travis por ahí en todo, ¿no? Realmente es un güey que ha andado en todo. Hace años sí me tocó llegar a ver su reality, que se me hacía demasiado morboso. Eran como como los primeros indicios de que íbamos a tener un Jersey Shore eh, en MTV y después un Jersey Shore en a a Acapulco, ¿no? entonces pues anda en, anda en todo este Travis, ¿no? En la actualidad pues creo que produce a Machine Gun Kelly, que también por ahí hemos puesto su música. Y también apenas me salió un video de Abril Lavin, que ya no sé qué tanto pueda estar eh, Abril Lavin eh, en, este, en esta onda musical, porque pues realmente ¿quién la escucha? Solamente nosotros. Y escucha esa canción que tiene con Travis Barker, que, o que está produciendo él, está ahí tocando la batería. No se me hizo una canción buena, de hecho solo estaba esperando el momento en que se acabara, estaba apreciando más el video, pero sí, la, la música para nada me, me, me llamó la atención, no me transmite nada, no me motivó, no, no es ni nostálgica, creo que simplemente es más de lo mismo, más de lo mismo de los principios de Abril Laving, porque ella tuvo una, una gran transición en este, cuando hizo la de Wonderland para la película de Alicia en Wonderland. Entonces, justamente con esta evolución, es como que creo, es como creo más bien que hace su, su transición de, del happy punk a este pedo un poco más, más emocional. Y es la canción que vamos a escuchar justo ahora, ¿no? Alicia in Wonderland de Abril Amin. Vuelvo a lo que platicaba hace rato. Hay errores que no se pueden reparar en el momento y tienen que ser después como lo que acabo de hacer hace rato que dije Alicia en Wonderland cuando es Alice en Wonderland de Abril Abrilabin. Entonces, pues sí, repito, hay errores que no, que no pueden ser reparados. Entonces, por eso es que no me agrada lo nuevo que está haciendo, entre comillas, lo nuevo, porque realmente se escucha como lo viejo. Y que justamente era lo que pasó con eh, System of a Down... Que hace poco checaba si, si estaban haciendo algo nuevo y, y ese pedo... Y si no me equivoco, este disco que acaban de sacar fue de hace un año... Y si ustedes lo escuchan, la verdad es que yo soy fan... Digo, si quiero aclarar... Me gusta mucho System of a Down... Eh, cuando salió me encantó... Pero sí creo que este disco que acaban de sacar no es nuevo... Puede ser un pedo remasterizado... Mejorado en cuanto a la evolución tecnológica... Pero sí creo que suena exactamente igual que como sonó Toxicity. Eh, para mí son exactamente igual. Incluso pongo un poquito en duda si son nuevas las canciones. Porque yo no sabía que muchas bandas... Eso también fue algo nuevo para mí cuando me empecé como a incursionar en este pedo eh, musical y de la onda de, de la Mercadotecnia y cómo funciona. Que pues evidentemente todas las bandas... Y lo mencionaba Colina en el podcast que, platico, que les platico que hicimos el lío que para realizar este tipo de, de obras de arte, o que lo dejaban simplemente obras, deben de llevar una temática, es decir, no pueden hacer canciones de, de diferentes temas, sino tienen que llevar un hilo cuando se trata de formar un álbum. Entonces, cuando yo supe que hacían canciones de más, fue por una noticia de un disco de Enrique Bunbury donde ese año no iba a presentar nada, pero como fue mucha la demanda de los fans cuando ya empezaba este pedo de... de Hacer peticiones a través de, de internet. Que en ese entonces todavía era por correo. Porque nada más estaba Metroflog y Hi-Fi, si no me equivoco. Myspace también. Pero pues no eran plataformas con mucho auge. Entonces todo era más como por correo. Y empezaron a demandar un disco para ese año. Y Bumburi no tenía absolutamente nada preparado. Pero se le ocurrió a la disquera que esas canciones que tenían viejas. Esas canciones que no pudieron meter en algunos otros discos. Porque pues ya era música que se salía del tema. Entonces de ahí unificaron un disco para ese año, pero pues no era, no era nada nuevo, nada novedoso, simplemente era lo que no quisieron para otros discos. Entonces quiero pensar que lo mismo hizo System of a Down con este disco, no creo que sea algo nuevo ni novedoso. Eh, me agrada más lo que hizo el vocalista Sir Teikian, que es muy electrónico, como una onda más de sintetizador, más que esta onda de guitarras distorsionadas. Se me hizo más una evolución con el eh, solista que ahorita con, con este nuevo disco, ¿no? Y que Zer, pues ya tiene mucho, muchos años, ¿no? Pero vamos a regresar y ya estamos a punto de, de terminar, ya casi vamos a terminar con este pequeño podcast. La verdad es que no tengo idea de a quién poner antes de cerrar, cerrar con, con, pues no quiero decir brocha de oro porque la verdad es que todas las rolas se me han hecho maravillosas, se me han hecho magistrales, por eso es que las metimos en este pequeño playlist. Hace rato yo les mencionaba que pues Blink es una banda que para mí se ha caracterizado porque se ha separado y se ha unido como más de 20 veces. Yo creo que dentro de su trayectoria han sido más las veces que se ha separado y que se ha unido que los discos que ha sacado. ¿no? Y probablemente mucha gente, aficionados y fans de Blink-182 les ofenda esto. La verdad es que pues a mí me gusta su música, o sea, no, no, no tengo nada en contra de ellos, pero sí creo que es algo por lo que se han caracterizado. Entonces, y, y por algo estoy poniendo su música, por eso pusimos la canción de Not Now. Eh, fue una de las últimas canciones que yo alcancé a escuchar dentro de del de final de una de sus <ríe> trayectorias o del final de alguna de tantas veces que se ha reunido. Eh, una especie como de, de un disco que hicieron como de recopilación. Y por eso pusimos esa, esa canción. Y ahorita vamos a no a escuchar algo de en 182 vamos a escuchar una canción de Boxcar Racer que al final pues ya no podemos considerar la Blink, que ¿no? si ¿Sí escuchan la canción, por eso me da risa, porque cuando platicaba con Inés de este pedo y ella me, me trajo, me, me recordó esta canción de I Feel So, de Boxcar Racer eh, yo le decía, es que es Blink o sea, escuchas la canción y es Blink pues no podemos considerar que estamos repitiendo una banda, sino más bien ahora estamos escuchando a una banda que se cambió el nombre por Boxcar Racer y, y al menos de Boxcar Racer es la única canción que yo puedo rescatar porque fue la única canción que yo escuché y que yo vi de ellos
2: Was brave. I wish I was stronger. Wish I could feel no pain. Wish
1: I was young. Wish I was shy. I wish I was honest. Wish I was you.
2: I wish I was smart. I wish I made cures for how people are. I wish I had
3: power. I wish I could lead. I wish I could change the world for you.
0: Sí creo que por eso muchas bandas deben de tener un dueño, un productor, un manager para que les eh, indique cuál es el camino que deben de tomar porque cuando uno es su propio dueño, bueno, pues no tiene, no tiene límites y a veces creen que sus, directs, sus ideas pueden ser muy buenas, ¿no? Entonces, pues acabamos de escuchar a Voxcar Racer, una canción maravillosa, I Feel So. Ya para terminar, les decía hace rato, estamos a punto de terminar y la verdad es que vamos a cerrar con dos canciones, y aquí es, ahora sí que lo que les decía, esta, para mí, una gran evolución y una gran transición de lo que fue el Happy Punk a este pedo más emotion. Y pues es AFI. Y para, en un principio yo escuchaba esta canción y me encantaba, me encantaba esta canción de Living Song Part 2. Eh, la relacionaba mucho con la canción de Song de song 2 de, de Blur, porque tiene esos puntos explosivos que, que puedes disfrutar de un buen slam cuando llegas a esos puntos explosivos. Entonces en el caso de la canción de A.F.I. De The Living Song Part 2 La verdad es que se me hace, se me hace maravillosa Y ya veíamos con él, la verdad es que ya veíamos con él Ese, ese punto donde iba a explotar Este pedo emo Y aquí pues todavía veíamos un pedo un poco más happy punk Pero la canción que vamos a escuchar después de esta eh, Ya hablaremos de eso cuando, cuando regresemos Mientras vamos a disfrutar de esta canción De The Living Song Part 2 de A.F.I. Love Like Winter de AFI. Y con esta canción vamos a terminar el día de hoy esta pequeña emisión de, de este podcast. La verdad es que sigo teniendo mis dudas y realmente nombrarlo podcast solo porque se encuentra en una plataforma de Spotify en la sección de podcast o es una grabación, una transmisión únicamente. Producción, producción musical. Eh, aún así te seguiré teniendo mis dudas con respecto a lo que estamos realizando. Pero pues espero que esta emisión haya sido de su agrado, al igual que las otras, que si no han tenido el tiempo para poderlas escuchar, dénselos, yo creo que habrá algo, habrá algo que puedan rescatar, que sea maravilloso, no necesariamente de mí, o que provenga de mí, o que sean ideas que yo haya emitido, sino tal vez música que no conocían antes, o de algunos invitados que hemos tenido en este pequeño podcast, sobre todo chequen el de Inés y el de Daniel, ah, y el de David, ¿no? que son eh, los primeros pues, invitados, o no quisiera nombrar los invitados porque son personas que van a estar constantemente en estas emisiones y ya saben que mi nombre es Aidy y espero que este pequeño podcast haya sido de tu agrado.